0: Hoofdstuk 67, ceremonie. Japanners drinken veel thee en vaak is dat een gewoon kopje... dat gedachteloos wordt volgekwakt in een fastfoodrestaurant. Maar Japan staat natuurlijk ook bekend om de theeceremonie. Nu klinkt theeceremonie al officieel, maar ik ben wel eens verbeterd... omdat ik het had over een ceremonie, want het was veel meer dan dat. Zou ik het de weg van de thee willen noemen? De theeceremonie komt, zoals wel meer in Japan, uit China... In Japan is de ceremonie alleen veel meer uitgewerkt. Het is een levenswijze geworden, verbonden met het hele idee van een eerzame Japanner zijn. De weg van de thee dus. Meteen even een kleine terzijde, dat uh, zie je in het woord judo ook. Dus uh, judo, dat do is ook de weg, dus de zachte weg. Goed, ik ga door. De Japanse theeceremonie bestaat al sinds de negende eeuw... en vanaf de dertiende eeuw werd de theeceremonie iets van de samurai-klasse... De ceremonie kreeg een diplomatieke functie. De krijgsheren werden met elkaar in een kamer gezet, ze dronken thee zonder anderen erbij en konden op die manier eerlijk en ontspannen met elkaar praten. Later is het ritueel zo geformaliseerd dat je er moeilijk nog een ontspannen samenzijn in kunt zien. Ooit heb ik een theeceremonie bijgewoond terwijl ik eigenlijk honger had... Dat is een kwelling. Je zit uren te wachten tot er een minuscuul hapje bij de thee wordt rondgedeeld. Je zit op je knieën en moet steeds bewonderend naar je kopje kijken. Zo'n kopje kan heel mooi zijn, maar dat is het lang niet altijd. De samurai hadden een afkeer van de verfijnde hofcultuur... en wilden juist dat gebruiksvoorwerpen minder versierd werden. Ik moet altijd denken aan de katholieken versus de protestanten. Na de beeldenstorm zagen de kerken er een stuk leger uit... Op een teekom van een samurai staan geen gouden bloemetjes. Soms lijkt hij meer op een gedeukte homp klei. En dat is de bedoeling. Juist zonder versiering kun je je richten op de ceremonie zelf. In Kyoto heb ik de grote theeseremoniemeester Sen Genshitsu ontmoet. Hij stamt uit een lange lijn van theeseremoniemeesters. Zijn verre voorvader Sen Norikyu, 1522-1591, schrijf maar even mee, was een belangrijke raadsheer van de shogun. Toen deze raadgevende theeseremoniemeester te onafhankelijk werd... beval de shogun hem om seppuku te plegen. En seppuku is een rituele zelfmoord. En zo geschiedde. Nu is Sen Genshitsu, dus zijn nazaat... de belangrijkste theeseremoniemeester in Japan. Zijn zoon zal hem opvolgen en zijn kleinzoon is ook al in opleiding... Er bestaat geen seppuku meer in Japan en de shogun is er ook niet meer. Maar de thee-ceremonie wel en genshitsu wil door het schenken van thee wereldvrede bewerkstelligen. Een opleiding tot thee-ceremoniemeester duurt lang. Ik sprak iemand die van haar meesteres te horen had gekregen, je bent hier zo slecht in dat je het waarschijnlijk 30 jaar gaat kosten om het water op de juiste manier te koken. Des te meer reden om door te gaan ze. dat is gaman, dat is de geest van de samurai. Ik was zenuwachtig om Sen Genshitsu te ontmoeten. Dat kwam ook door zijn personeel. Iedereen om hem heen was in een diepe staat van paniek. Ik stond in het kleine theeseremoniekamertje te wachten en vroeg me af hoeveel etikettenregels ik aan het overtreden was. De sfeer sloeg totaal om toen meneer Genshitsu zelf binnenkwam. Hij was 96 jaar oud, maar huppelde zo'n beetje de kamer in. Anders dan normaal is in Japan, boog hij niet, maar gaf hij mij een hand. Omdat ik te gast was, nam hij mijn culturele gebruik aan. Het gaat om gastvrijheid, zei hij, terwijl hij heel groen theepoeder in een kom schepte. Met een lepel goot hij er heet water op en klopte het met een bamboekwastje tot een schuimig geheel. De geur van vers gemaaid gras vulde de ruimte. Hij had een leven lang geoefend op al zijn handelingen. Er was geen twijfel, er was geen spanning. Ineens betrapte ik mij erop dat ik dacht... Gezellig hier.